0: La revolución del 14 y 15 de mayo. Los trabajos subversivos. Intimación de los revolucionarios. Velasco cede. La revolución del 14 y 15 de mayo. Los trabajos subversivos. Durante la segunda quincena de abril y la primera de mayo continuaron los trabajos subversivos en la capital y en el interior. Asunción, Concepción, Yaguarón y Tapúa eran los focos principales. Como siempre sucede, trabajan en forma paralela varios núcleos de civiles. El más importante, los de la capital, era el que se reunía en la casa de don Juan Francisco Recalde. Intervenían también algunos oficiales desmovilizados, que retornaron del sur. Pedro Juan Caballero, Antonio Tomás Yegros, Juan Bautista Rivarola. Iban y venían emisarios de Asunción a Itapúa, sincronizando los trabajos de la capital con los del sur. A comienzos de mayo, todo estaba listo. De acuerdo con el plan general, Yegros tenía que sublevarse en Itapúa y Blas José de Rojas en Corrientes, apresar y desarmar a los españoles de esas dos poblaciones. Yegros debía marchar luego con sus tropas uniéndose a cabañas en la cordillera, con el paisanaje por él movilizado. Formada así la columna, marcharía sobre la capital que se pensaba ocupar en los últimos días del mes. Al comenzar mayo, los sucesos se precipitaron. Había llegado a Itapúa el teniente de dragones José de Abreu, portador de una nota de su jefe, el general Souza, para Velasco. En ella le informaba disponer en San Borja de 1.500 soldados listos para marchar en su auxilio. Fulgencio Yegros advirtió en Ita Itaipúa la grave amenaza que significaba la misión del teniente Abreu, lo detuvo y pidió instrucciones al gobernador que ordena que se lo deje pasar. El 9 de mayo arribó Abreu a la capital, siendo recibido por una manifestación que lo acompañó desde la recolecta. En la casa de los gobernadores lo aguardó Velasco con la mayor alegría. Según testigo, para el españolismo, la llegada del emisario de Souza fue un don del cielo. En una conferencia a la que asistieron Abreu, Velasco, el obispo Panés y los capitulares, se aceptó el ofrecimiento de tropa y se nombró a Souza gobernador de misiones y se resolvió cortar toda comunicación con el ejército de Belgrano. La concertación de la alianza se festejó con un baile ofrecido en Palacio al emisario portugués, que debía partir en la madrugada del 14 rumbo a Itapúa. A los revolucionarios que seguían paso a paso la marcha de la negociación por los informes del doctor somellera no escapó el grave peligro. Decidieron mandar un chasque a Fulgencio Llegros para que ahogase a Abreu en el Paraná, pero Abreu, quien debía partir el 14, a último momento postergó su salida. En la mañana 14 de mayo, el síndico procurador advierte a Iturbe que las autoridades sabían todo lo que se tramaba. Otros conductos confirmaban plenamente esta información. Algunos de los presos políticos del cuartel dieron noticia a Iturbe y Caballero que allí se habían sacado armas y municiones para la compañía de granaderos, unidad de confianza del gobernador. El capitán Pedro Juan Caballero, relata Molas, encargado de observar en secreto las medidas que tomase el gobierno para frustrar la revolución, sabiendo que se le había descubierto al gobernador Velasco, la proyectada conspiración contra su persona y partido realista se adelantó con algunos pocos compañeros. Era decisivo el momento para los jóvenes oficiales que debían adoptar una decisión de trascendencia, dejo de sus jefes naturales Cabañas y Fulgencio yegros necesitaban imperiosamente de un director civil. Entonces se le habló al doctor José Gaspar de Francia, según el mismo Molas, quien, conveniendo en dirigir la empresa, instruyó el plan sobre el que se había de efectuar. Minutos antes de las 10 de la noche, se escuchó un inusitado repique de campañas, que era la señal convenida. Los conjurados, a cuyo frente iba Caballero y Turbe, ocuparon los cuarteles de la plaza y del colegio fueron libertados los presos políticos alcanzando todos juntos a un centenar de personas se clausuraron las puertas de los cuarteles como un reguero de pólvora corrió por la ciudad sacudida por el repique el grito de alboroto en la plaza Velasco se hallaba en la casa de los gobernadores acompañado de los capitulares el teniente Abreu y varios militares adictos despacharon dos emisarios al cuartel sin obtener respuesta. A la madrugada llegó a Palacio Vicente Ignacio Iturbe con la nota de intimación de los revolucionarios. Pedro Juan Caballero, por sí y sus subalternos, exigía que se entregue al cuartel la plaza y todo el armamento, que el gobernador siga en su gobierno pero asociados con dos diputados que nombrará el cuartel, que posteriormente se tratará y establecerá la forma y modo de gobierno que convenga a la provincia, que se clausure la casa capitular, que ningún barco se mueva de los puertos, que no salgan de la ciudad los portugueses que ahora poco han entrado en esta disputación clandestina. La respuesta del gobernador fue ambigua. Los españolistas trataron de reaccionar. Soldados miñones cercaron el cuartel de la plaza, pero al ser tiroteados huyeron. Al romper el alba, los revolucionarios pasaron a la ofensiva. Salieron del cuartel 80 soldados arrastrando hasta el centro de la plaza seis cañones de los cuales dos fueron colocados frente a la casa de los gobernadores y los otros en las boca calles. Gran número del pueblo se unió a los militares. Iturbe se presentó en Palacio exigiendo una respuesta clara y terminante, amenazando de lo contrario disparar con los cañones. El gobernador manifestó entonces que no quería que se derramase sangre y que no tenía inconveniente alguno en entregar el bastón del mando. Al recibirse esta propuesta hubo un gran júbilo entre los revolucionarios. Se hizo una bandera azul, blanca y roja y se dispararon 21 cañonazos. Inmediatamente se difundió un bando estableciendo las nueve horas de queda y otro ordenando la recolección de todo armamento. El gobierno provisorio El 16 de mayo se constituyó el gobierno provisorio el cuartel designó como diputados adjuntos para que gobernasen con Velasco al doctor Francia y al capital Juan Valeriano de Ceballos, español partidario de los patriotas. La revolución en Itapúa y Corrientes Al mismo tiempo que el movimiento revolucionario explotaba en la capital, Itabipúa y Corrientes eran teatro de los acontecimientos. El 16 de mayo, de acuerdo con el Plan General de la Revolución, el jefe de las fuerzas paraguayas que ocupaban Corrientes se sublevó, apresó a todos los europeos, los desarmó y los embarcó. Fulgencio Yegros, por su parte, detuvo en Itapúa a 115 europeos y se apoderó de todas las embarcaciones y se preparó a marchar rumbo a la Cordillera, donde le esperaba cabañas con muchos miles de hombres. Era esta la situación cuando en las últimas horas del 18 Fulgencio Yegros recibió la noticia del 14 de mayo. Enseguida que recibió la noticia del movimiento de Asunción, partió Fulgencio Yegros, el verdadero jefe de la revolución cubriendo en tres jornadas la distancia que se separaba Itapúa de la capital. Su, su acogida fue triunfal. Deposición de Velasco Se realizaban activamente los preparativos para la reunión del Congreso, anunciado en el bando el 17 de mayo, cuando un hecho inesperado provocó la aceleración del proceso. Blas José de Rojas interceptó una carta de Carlos Genovés a Velasco. Dicho oficial había ido a Montevideo, conduciendo a los oficiales prisioneros de Paraguay y Tacuarí. Genovés pedía al gobernador redoblar sus contestaciones con los portugueses, pidiéndoles que atacasen por el norte y el Paraná y agregaba quisiera decir más pero no hay tiempo la contestación con los portugueses es muy importante muy útil utilísima el Paraguay será el restaurador de la América del Sur unión con esta corte Portugal y no necesitamos más esta imprudente misiva probaba en forma definitiva la connivencia de Velasco con los portugueses su situación se hizo insostenible. Fue definitivamente dispuesto el 8 de junio. Los oficiales del cuartel lanzaron un manifiesto afirmando que la Carta de Genovés era la prueba definitiva de que maquinaba entregar la provincia a una potencia extranjera. Había que adoptar medidas de seguridad y defensa, por lo cual se recibió suspender al gobernador y a los miembros del cabildo y tenerlos en un lugar de seguridad. Hasta la reunión del Congreso, el gobierno será ejercido por los dos diputados adjuntos, Doctor Francia y Juan Valeriano de Ceballos. En el bando del 17 de mayo, primero lanzado por el nuevo gobierno, ya se había anunciado que una asamblea establecería el nuevo régimen y la forma de gobierno y decidiría la suerte de la provincia. En un bando del 28 de mayo se señaló el 17 de junio como fecha de iniciación de la Asamblea. Las villas y poblaciones debían por mayoría elegir a sus diputados. Congreso del 17 de junio De acuerdo con la convocatoria, el 17 de junio se reunió el Congreso en la Casa de los Gobernadores con asistencia de más de 300 diputados. Presidían la asamblea los miembros del gobierno provisorio Dr. Francia, Dr. Francia y Capitán Ceballos, que en el discurso inaugural dieron cuenta de los sucesos del 14 y 15 de mayo de la deposición de Velasco y terminaron poniendo al Congreso en la más plena, perfecta y absoluta libertad de explicar, declarar y manifestar francamente sus pensamientos, sus conceptos y sus votos se dio luego lectura a los bandos del 17 y 30 de mayo y 9 de junio. Reiniciada la sesión al día siguiente, el representante del Partido de los Patriotas, Mariano Antonio Molas, propuso primero que Velasco, por los motivos expuestos en el bando del 9 de junio y por haber abandonado el ejército en Paraguay, quede privado de todo mando, subrogándose en su lugar una junta compuesta a como presidente por el coronel Fulgencio Llegros y como vocales del doctor José Garzpal de Francia, el capitán Pedro Juan Caballero, el presbítero Francisco Javier Bugarín y don Fernando de la Mora. Segundo, que esta provincia no tenga solo amistad, buena armonía y y correspondencia con la Ciudad de Buenos Aires y demás provincias confederadas, sino que también se una con ellas para el efecto de formar una sociedad fundada en principios de justicia, de equidad y de igualdad, bajo una serie de condiciones. En la parte final de su voto, Molas opinaba que se suspendiese todo reconocimiento de cortes o del Consejo de Regencia hasta la reunión del Congreso General del Vilreinato. El representante del bando españolista, Francisco de Aedo, pidió la reposición de Velasco en el gobierno. Escuchadas muchas otras opiniones, 290 representantes apoyaron el voto de Molas, quedando elegida la junta propuesta. La integraban como presidente el teniente coronel Fulgencio Yegros, como vocales el doctor Francia, como capitán Pedro Juan Caballero, también Fray Francisco Javier Bogarín, y don Fernando de la Mora. A esta Junta le correspondía gobernar desde junio de 1811 hasta octubre de 1813. Actuó con patriotismo salvando graves dificultades internas y externas y cumpliendo una tarea progresiva y renovadora. Gobierno y obra de la primera Junta La nota del 20 de julio Las resoluciones del congreso de junio fueron comunicadas al gobierno de Buenos Aires en la nota del 20 de julio. Se lanza en ella por primera vez en esta parte del continente la idea de confederación de todas las provincias americanas, especialmente de las que integraron el antiguo virreinato. Pero todo en pie de absoluta igualdad y con plena autonomía de cada parte. El Paraguay con su revolución no ha querido cambiar unas cadenas por otras ni mudar de amor. La provincia del Paraguay, excelentísimo señor, reconoce sus derechos, no pretende perjudicar aún levemente los de ningún otro pueblo y tampoco se niega a todo lo que es regular y justo. Con ese objeto ha nombrado ya al diputado que irá al Congreso siempre que se acepten las condiciones establecidas por la Asamblea del 17 de junio. Mientras esperaba las respuestas del, del gobierno de Buenos Aires, comenzó a encresparse el ambiente político. El españolismo hacía una guerra de rumores criticando los actos de, del gobierno. Los porteñistas, por su parte, descontentos por, con la negativa de acatamiento a Buenos Aires y con la orientación impuesta por el gobierno, lo atacaban a sí mismo agruyendo que la revolución había sido desnaturalizada. Algunas medidas arbitrarias, multas y prisiones adoptadas a la Sazón, así como el excesivo apego de los miembros militares de la Junta a las fiestas y diversiones públicas, contribuían a enturbiar el ambiente. Fue entonces que el doctor Francia tuvo su primer choque con los castrenses y se retiró del gobierno, exigiendo que ellos dejasen de presionar. A pesar de que sus colegas, Fulgencio Llegros y Caballero, le pidieron que volviese, se mantuvo firme en su actitud, retirándose a su chacra de Ibiray. Poco después, el capitán Antonio Tomás yegros en nombre de los oficiales del cuartel, pidió que Fray Bogarín fuese removido de su vocalía en la junta. Así se hizo, quedando solos en el mando Fulgencio Llegros, Caballero y de la Mora. Misión Belgrano y Echeverría. Anuncióse a esta altura que el gobierno de Buenos Aires enviaba como comisionados a Asunción a Belgrano y al doctor Vicente Anastasio de Echeverría para conseguir que la provincia del Paraguay quede sujeta al gobierno de Buenos Aires como lo están las otras provincias. Al saberse de esta misión, el doctor Francia volvió a ocupar su lugar en el Puente del Mando. Desde Corrientes, Belgrano y Echevarría pidieron una autorización para seguir hasta nuestra capital. La Junta exigió que previamente el gobierno de Buenos Aires reconozca expresa y formalmente nuestra independencia de ella en los términos propuestos y acordados por nuestra provincia. Al fin llegó la aceptación del gobierno de Buenos Aires que fue recibida con júbilo. Tratado del 12 de octubre de 1811. En los primeros días de octubre arribaron a la ciudad los dos representantes porteños, Belgrano y Echevarría, siendo muy agasajados. Recibidos por la Junta, manifestó Belgrano que su gobierno reconocía la independencia del Paraguay, pero que era necesario marchar unidos para derrotar a los españoles que amenazaban restaurar su poder como la probaba el movimiento sofocado en Asunción. Además, el gobierno de Buenos Aires tenía prueba evidente de los proyectos de la Corte de Janeiro para dominar la costa atlántica de la América del Sur, el Paraguay. Sostuvo que no debe quedar aislado, sino unirse sólidamente con las demás provincias. Una semana duró la laboriosa negociación del tratado, que fue firmado el 12 de octubre. Las principales estipulaciones de este pacto son «Se extingue el estanco del tabaco y el tabaco en la Real Hacienda se venderá por cuenta de la provincia y su producido se invertirá en la creación de una fuerza efectiva y respetable para su seguridad». Y poder rechazar y hacer frente a las maquinaciones de todo enemigo interior y exterior de nuestro sistema. 2. El peso de sisa y arbitrio que se cobraba anteriormente en Buenos Aires por cada tercio de hierba exportado se percibirá en Asunción. 3. En adelante no se cobrará en Buenos Aires derecho de alcabala sobre los productos paraguayos. 4. Estatus quo de límites en el Paraguay hasta que el Congreso General fije el lindero definitivo. Y cinco, por consecuencia de la independencia en que queda esta provincia del Paraguay de las Buenos Aires a lo convenido en la cita contestación oficial del 28 de agosto. Último, tampoco mencionada excelent, excelentísima junta, podrá reparar en el cumplimiento y ejecución de las demás deliberaciones tomadas por esta provincia del Paraguay, en junta general. Un artículo adicional que se mantuvo en secreto estableció que el gobierno de Buenos Aires podía fijar un moderado impuesto en caso urgente sobre los frutos del Paraguay. En tal caso, la imposición sería de un real y medio por tercio de hierba y otro real y medio por arroba de tabaco, hasta que el Congreso General de las Provincias fije la imposición definitiva. Las cláusulas económicas del acuerdo eran claras y terminantemente, y recogían un anhelo paraguayo. Ellas concretaban las promesas formuladas por Belgrano a los oficiales paraguayos después de Taguari. Lamentablemente, las cláusulas políticas eran poco claras y hasta contradictorias y fueron semillero de discusiones y conflictos. Retiro del Dr. Francia A mediados de diciembre se produjo una nueva crisis en el gobierno, en cuyo seno la lucha de predominio se agudizaba. Molesto el Dr. Francia porque se habían adoptado algunas determinaciones sin consultarle, propuso que se convocase un congreso y se retiró manifestando que no estaba dispuesto a soportar presiones. El cabildo en la incidencia apoyó al Dr. Francia pero los miembros de la Junta permanecieron firmes en su posición y el vocal decano se alejó por segunda vez del gobierno. Quedaron otra vez solos en el mando Yegros, Caballero y de la Mora, iniciando una intensa labor gubernativa. En el bando del 6 de enero de 1812, fijaron su plan, cuyos principales eran 1. Asegurar la libertad, la propiedad y los derechos del hombre. 2 mejorar la educación pública para lo que se dispuso la reapertura del colegio seminario de san carlos 3 fomento de la cultura creándose una academia patriótico literaria 4 organización del ejército proyectándose una academia militar 5 intensificación de la agricultura ganadería e industria 6 apertura de caminos y cuidado de la navegación de los ríos y 7 política social de alivio de los pobres y protección al indio. Principios nobles, progresistas y avanzados inspiran la acción del gobierno que, en forma tesonera, cumplió parte importante de su plan a pesar de las dificultades existentes, pues el bloqueo del río había empobrecido al comercio y agotado los recursos del estado. El 15 de agosto de 1812 se enarboló por primera vez el pabellón tricolor en la Plaza de la Unión. Conflictos con Buenos Aires La Junta tuvo varios conflictos e incidentes con el triunvirato que gobernaba en Buenos Aires. El gobierno porteño pedía auxilio de hombres y el paraguayo lo reclamaba en armas. Ninguna de las partes cumplía sus compromisos del Tratado el 12 de octubre. Los dos gobiernos polemizaron en forma airada. En septiembre de 1812, el triunvirato grabó el tabaco paraguayo con un nuevo impuesto y creó una aduana en Corrientes como punto de frontera. La Junta protestó enérgicamente por esta violación del Pacto del 12 de octubre. Retorno del doctor Francia Iba adquiriendo empuje en todo el país el movimiento pro vuelta al gobierno del doctor Francia. No había surgido en la Junta el gobernante capaz de sustituirle. El gobierno tenía que afrontar serios problemas financieros, políticos e internacionales. Faltaba una dirección centrada. Los oficiales del cuartel intervenían con frecuencia en asuntos ajenos a su competencia. El doctor Francia, desde Viraí, no había cesado su campaña de autopropaganda y de descrédito de sus antiguos compañeros de gobierno, ni dejado de exaltar las bajas pasiones de la peble. Fue decisiva también en la crisis la falta de ambición de Fulgencio Yegros y de Pedro Juan Caballero. Ambos pidieron al ausente que retornase. En acta del 16 de noviembre de 1812, declararon que en servicio de la patria resolvían ejercer la jurisdicción de gobierno unidamente con el vocal decano doctor Francia, quien desde la fecha quedaba reunido a la junta. Mas no volvió solo indefeso, sujeto capricho a capricho de los oficiales del cuartel. Por disposición expresa se creó un segundo batallón de infantería del cual será comandante el mencionado vocal doctor Francia. Él correrá con su arreglo, disciplina y régimen y sin su consentimiento no se podrá disponer, dar destino ni disolver el batallón. Recibía también la mitad de las municiones existentes en los parques o almacenes. A mediados de 1813 fue separado de su cargo de vocal de la Junta, Fernando de la Mora. El doctor Francia le acusó de la pérdida del documento con el artículo adicional al Tratado 12 de Octubre y de llevar una conducta poco digna en la vida privada. Aunque el documento extraviado fue encontrado más tarde, la separación se hizo efectiva. Francia quedó entonces libre de todo rival en el gobierno. El consulado, Misión de Nicolás de Herrera, el Congreso de 1813 A mediados de 1813, el gobierno de Buenos Aires nombró como comisionado ante el Paraguay a Nicolás de Herrera. Este debía disipar las prevenciones sobre la conducta de Buenos Aires, señalar las miras ambiciosas del gobierno portugués, ante el cual convenía formar una barrera y urgir el nombramiento de los representantes del Paraguay a la Asamblea General convocada en la capital porteña. Si Herrera no conseguía la designación de diputados al Congreso, debía procurar por lo menos eh, que se nombrase un diplomático. Era objetivo suyo también la renovación del Tratado del 12 de octubre o el ajuste a un nuevo pacto sobre la base de la disminución de aranceles a los productos paraguayos a cambio de un contingente de soldados. Para decidir si iban o no los diputados a la asamblea proyectada, la Junta convocó a un congreso de mil diputados que se reunió en el Templo de la Merced, el 30 de septiembre. Herrera presentó una memoria pidiendo explicar de viva voz las ventajas de la Unión, pretensión que fue rechazada en forma irada. Seguidamente, por la aclamación, el Congreso resolvió no mandar diputados al Plata. Los vocales de la Junta, Doctor Francia y Capitán Caballero, renunciaron a sus cargos de vocales y la Junta quedó sin más titular que su presidente. Las opiniones estaban divididas. Unos eran partidarios del gobierno personal de Fulgencio Yegros y otros del Doctor Francia. Un tercer bando propugnaba un colegiado de Francia, Yegros y Caballero. Fue solución transaccional la implementación de un consulado formado por los dos primeros. Las disposiciones principales del reglamento fueron las siguientes. El gobierno reside en dos cónsules que se denominarán de la República del Paraguay. Tendrán jurisdicción igual que ejercerán unidamente. Cuidarán de la conservación, seguridad y defensa de la República. La presidencia o consulado será ejercido por cada cónsul alternativamente por un término de cuatro meses. La Comandancia General de Armas será desempeñada por una jurisdicción unidad de ambas. En caso de divergencia entre los dos cónsules, resolverá el secretario del consulado. Se creará un Tribunal Superior de Recursos que deberá conocer y juzgar en última instancia conforme a las leyes. Si uno de los cónsules falleciese o renunciase, se convocará un Congreso General. Anualmente, se celebrará un Congreso General de acuerdo a las disposiciones y reglamentos fijados para el Congreso del año 13 y no podrán ser alterados sino por otro Congreso. El artículo 3 resume el objetivo fundamental del nuevo Gobierno, conservación, seguridad y defensa de la República con toda la vigilancia, esmero y actividad que exigen las presentes circunstancias. Ambos cónsules quedaban investidos de la Comandancia General de Armas, que debían ejercer unida y solidariamente. El efectivo del ejército, así como el armamento mayor y menor, municiones de toda especie, tenían que distribuirse por mitades. Cada cónsul tendría su batallón de infantería y sus compañías de artillería y un parque o almacén de guerra. Yegros hacía cargo del batallón existente y Francia quedaba autorizado para levantar sin demora el suyo. A los dos se le confirió la graduación y honores de brigadieres del Ejército y el mismo Congreso otorgó los despachos respectivos. La Primera República en el Sur Fundamental en el reglamento es la disposición por la cual los cónsules son de la República del Paraguay. Fue el Paraguay el primer pueblo en esta parte del continente que declaró en forma enfática su independencia absoluta de la metrópoli. En Buenos Aires había fracasado ese mismo año el proyecto. El Congreso de Octubre tiene, pues, trascendencia no solo nacional, sino americana. Durante muchos años en los documentos oficiales se habló de la Primera República del Sur, en el Paraguay una e indivisible, Entró a ejercer el doctor Francia la presidencia del primer turno, octubre de 1913 a febrero de 1814, adjudicándose el sillón denominado César, mientras dejaba a su colega, el de Pompeyo. Un golpe dio el consulado a los españoles. Fueron cesados y se proyectó su destierro conjunto a Corrientes, pero el gobernador de esta provincia se negó a recibirlos. Vino después una resolución más fuerte. La prohibición a todo varón europeo de contraer matrimonio con mujer americana conocida y reputada por española en lo público. En adelante, solo podían casarse con indias. más ningún europeo podía actuar de padrino, de bautismo o matrimonio. Propuesta de Artigas A comienzos de 1814, se produjo un momento trascendental. El gobierno de Buenos Aires había roto con artigas, poniendo precio a su cabeza. El caudillo oriental volvió de nuevo su mirada al Paraguay, pidió a los cónsules el envío de un diputado para concretar un acuerdo frente a Buenos Aires. La oficialidad paraguaya se entusiasmó con la idea. El comandante de la División de las Misiones, Vicente Antonio Matiba Buda, Señaló a los cónsules que era el momento de la acción y la ocasión favorable de tomar el resto de misiones con que nos brinda Artigas. Si ahora no hacemos algo, ya no podemos parecer entre gentes. Podemos avanzar nuestros límites hasta donde se nos haga cuenta. Y sin esperar la respuesta se incorporó a las legiones de Artigas. Fue un momento excepcional. El gobierno halló ante una dis disyuntiva de hierro lanzarse a la lucha atacando al secular poderío porteño o mantenerse neutral. Hay muchos partidarios de responder al llamado del caudillo oriental, pero la oposición del consulado era diametralmente opuesta. No le interesaba la discordia entre Buenos Aires y Artigas, el Paraguay debía quedar neutral. Su voz de orden fue de no intervención. En último caso, si es necesario, el gobierno paraguayo ofrecerá su mediación y buenos oficios. El gobierno consular. A mediados de febrero, entró a ejercer Llegros el turno presidencial, pero a los pocos días pidió a su colega que siguiera ocupándose en forma exclusiva de la administración pública mientras él atendía el ejército, propuesta que fue aceptada con agrado por el doctor Francia. Las relaciones con el Plata estaban interrumpidas, el comercio por el Paraná cortado y rechazada la oferta de artigas roto el vínculo con la banda oriental. El cónsul Yegros creyó llegado el momento de establecer relaciones con el Brasil, pero su colega, que ya entonces tenía concebido el famoso proyecto de aislamiento, se opuso diciendo que en el Brasil abundaba todo lo que produce el Paraguay y no precisaba de ello. El 15 de junio, entró el Dr. Francia a ejercer su último turno, desempeñando una intensa actividad administrativa y política, mientras su compañero asistía a constantes fiestas. Al aproximarse la fecha del nuevo Congreso, comenzó una campaña política preparando un cambio de sistema gubernativo con un solo magistrado que rigiese los destinos de la República. Esta consigna era sostenida por los partidarios del consu civil en todo el país. A la sazón regía por completo la situación, dominaba el ejército, las autoridades de campaña cuya influencia era decisiva en la elección de los diputados eran instrumentos suyos. Su intensa y bien dirigida propaganda había encarnado en el alma nacional la idea de que era él el sostenedor de la independencia y el salvador de la patria. La seriedad impuesta a la tarea gubernativa, la honradez en el manejo de la cosa pública, la labor administrativa, la defensa de la soberanía eran los principales títulos exhibidos ante sus conciudadanos por fervorosos comilitones. Los principales partidarios del cambio de sistema eran los señores Mariano Antonio Molas, José Tomás Di Sassi y Miguel Noceda. La propaganda personalista suscitaba alarma en la opinión del país. Muchos paraguayos propugnaban la, re la reelección de los cónsules. Fray Fernando Caballero, Pedro Juan Caballero, Gamarra, Los Iturbes y otros se opusieron al proyecto. Pero la falta de apoyo de Fulgencio Yegros inutilizó sus esfuerzos.